0: Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Foi et tradition.
1: Vérité et doctrine.
0: Le dialogue des religions.
1: Sur la voie de l'Amérique. Bonsoir Madame, bonsoir Messieurs. Bienvenue dans le dialogue des religions. Ce soir, focus sur les lieux saints et Jérusalem. Eric Manirakiza avec vous, Michel-Claire-Joseph assure la mise en onde. Dans notre édition précédente, nous avons exploré l'influence d'éléments messianiques et bibliques dans le conflit israélo palestinien Ce soir, nous examinons l'impact des problèmes liés à l'islam sur ce conflit. Au cœur de cette querelle complexe se trouvent les lieux saints islamiques dans la région, en particulier à Jérusalem, des sites emprunts d'une importance religieuse et historique majeure. L'interaction entre ces lieux sacrés et le conflit en cours a façonné les tensions, les revendications et les dynamiques politiques dans la région depuis des décennies. Pour en parler, nous sommes en ligne avec l'historien Mohamed Mbodge au Manhattanville College à New York, le professeur Mbodge donne des cours sur l'histoire africaine et africaine-américaine, l'islam, l'esclavage, l'histoire mondiale, l'époque médiévale et les études globales de la diaspora africaine. Les recherches actuelles de M. Mbodge portent sur les questions d'identité, de religion et de changement social. Professeur Ambodge, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes également en ligne avec Frida Darmani, journaliste à Tunis et spécialiste du Moyen-Orient. Frida, bonsoir. Bonsoir. Professeur Mbodge, je vais commencer avec vous. Le conflit israélo palestinien est des problèmes complexes avec de nombreuses causes. Et la religion est l'un des facteurs qui ont contribué à son développement. Elle a joué un rôle significatif, mais elle n'est pas la seule cause ni la genèse exclusive de conflit, ce conflit, n'est-ce
2: pas euh, Oui, tout à fait. Euh, évidemment et fondamentalement, peut-être, la réclamation des juifs que c'est la terre sacrée promise par Dieu en toute éternité, fait que ce sera toujours euh, donc une cause de conflit par rapport à, aux habitants qui ne sont pas juifs euh, donc, dans cette région du monde. Donc, euh, Mais... Euh, si on dépasse cet aspect euh, singulier, il est certain que dans l'histoire et en particulier de la zone autour de Jérusalem, de ce qu'on appelle la Terre Sainte d'une manière générale, il y a eu plusieurs épisodes où les religions, euh, en tout cas les, les adhérents des trois grandes religions ont vécu euh, de façon pacifique et tolérante euh, entre eux. Et maintenant, ce qui se passe, c'est certainement une sorte donc de cette opposition et une sorte d'opposition à la volonté ferme d'inclure de façon irrévocable donc Jérusalem et la Terre Sainte d'une manière générale dans l'État d'Israël. Ce que les autres religions, en particulier les christianes, les chrétiens et les musulmans considèrent comme un déni de leurs droits sur ces lieux saints. Donc, en, en, en background, comme on dit, il y aura toujours cet aspect euh, du conflit qui reste. Mais le conflit actuel est plus un conflit de nature nationaliste. Il y aura-t-il deux États, un État palestinien et un État israélien, sur cette terre que ces deux États vont se partager Ou bien il n'y en aura pas Peut-être il y aura un État unitaire où, israéliens et palestiniens euh, donc seront co-citoyens, ou bien il y aura un, un État dominant, Israël, et des protectorats, euh, entre guillemets, autour d'Israël.
0: Frida Je rejoins tout à fait euh, le professeur Botch, mais je rajouterai quand même que c'est plus l'État juif qui a eu ces référents religieux pour justifier, depuis sa création, donc en 1948, un récit national en même temps. Euh, et bien entendu, c'était déjà... Dans, dans la, la genèse euh, du mouvement sioniste, euh, qu'il y avait aussi tous ces scènes qui vont finir par donner aujourd'hui euh, non seulement l'État juif, mais en même temps tous ces conflits qui en découlent. Mais ceci dit, la religion est vraiment en arrière-plan, même si le Hamas, est, et c'est là où il y a le gros malentendu, le Hamas est effectivement un parti qui se veut religieux, etc., euh, fondamentaliste, mais ça a été gommé complètement. Autant il, il a, euh, le Hamas a profité historiquement d'une période où il fallait qu'il y ait des mouvements qui se revendiquent d'un euh, fondamentalisme religieux pour compenser une baisse au niveau des partis de gauche, du panarabisme, du nationalisme arabe, ainsi que de, de la laïcité qu'il y avait chez Fatah, son grand rival, et qui a fondé quelque part en grande partie l'autorité palestinienne telle qu'on la connaît encore actuellement. Aujourd'hui, le Hamas n'utilise plus les arguments religieux. Par contre, il faut faire très attention au Hezbollah libanais qui, lui, continue à, à faire de ce conflit une espèce de guerre sainte euh, pour d'autres raisons qu'on verra peut-être plus tard. Mais ce qui se joue aujourd'hui au Moyen-Orient, c'est un mélange très fragile de rapprochement d'accords de circonstances qui peut basculer à tout moment dans un conflit, comme on le voit actuellement, comme dans un, un espèce de recul. Euh, on sait très bien aussi qu'il y a eu un, 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 un méchant jeu, j'appelle ça méchant dans le sens mauvais, passant euh, qu'Israël a fait avec le Hamas, donc Israël pour contrer le Fatah qui la dérangée, a, déranger, a euh, favorisé le Hamas, l'a aidé à, à grandir, l'a nourri un peu quelque part indirectement dans cette bande de Gaza. Aujourd'hui, il se retourne contre elle. Donc voilà, ça fait partie de ce. On est dans un moment de changement du monde où la religion est là en background, tout à fait, vous aviez raison, professeur, mais euh, elle n'est pas, pas essentielle. Ce n'est pas une guerre de religion aujourd'hui.
1: Frida, la Terre Sainte est le lieu de culte pour les trois grandes religions monothéistes, donc abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam. L'accès à des sites sacrés tels que le mont du Temple à Jérusalem sont au cœur du conflit en raison euh, de leur importance religieuse pour les différentes communautés. Pourquoi
0: Alors, si nous étions dans un temps de paix, je vous dirai, euh, pour sourire, que nous, tout le monde s'est rencontré là-bas, sur un petit bout de, sur euh, un périmètre comme 20 hectares. Le monde est vaste et pourtant tout le monde, tout le monde. J'entends par là, bien entendu, les trois, les trois religions monothéistes. Et donc cette terre n'est pas seulement sainte, elle est trois fois sainte selon les uns et les autres. Mais ce qui nous relie le plus entre ces trois religions, c'est que nous sommes tous l'équité, les gens du Livre ceux qui ont eu accès à la révélation et à la civilisation du livre. Et à regarder d'un peu plus près, on n'est pas loin les uns des autres, c'est ça qui est terrible. C'est que de, dans tout ce que nous ne sommes pas si différents que ça, par exemple l'islam, arrivé en, en, en dernier, bon, historiquement, a, a adopté et intègre de nombreux prophètes aussi bien hébraïques que chrétiens, euh, le martyr de Jésus est reconnu. Enfin, nous avons tout, tout, un, tout un... développé toute une intégration des autres religions. Donc actuellement, ce, dans ce périmètre, tout, 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 tout le monde peut revendiquer euh, d'avoir droit à aller se recueillir, à aller se retrouver à la jeunesse de, de sa religion. Jésus y a été crucifié. Jésus a aussi... Euh, renvoyer les marchands du temple là, là où il y a l'esplanade des mosquées et c'est là aussi où le prophète Mahomet a euh, démarré, opéré son voyage céleste et c'est là aussi, paraît-il, que le prophète Abraham a voulu sacrifier son fils et que Dieu l'en a empêché, ce qui fait qu'aujourd'hui nous fêtons encore en, en islam l'Aïd el le Kébir, le grand Aïd, pour commémorer ce, euh, ce geste. Donc l'esplanade des mosquées est construite sur un lieu, ce qu'on dirait presque en, aussi en arabe, chaud, bouillant. Il y a toutes, les, toutes ces, ces énergies en, en même temps. Mais ce lieu, pendant longtemps, n'a pas été revendiqué. Alors, ce n'est que là, au XXe siècle, que tout le monde s'est dit, mais à, à part l'épisode des croisades, bien entendu, mais là, on se, on se retrouve avec une revendication et une, un focus sur euh, Jérusalem. Il faudrait peut-être rappeler... Aussi, quand, euh, quand le mouvement sioniste a émergé avec aussi l'obligation, euh, plutôt la nécessité pardon, de créer des colonies juives, il avait pensé à aller s'installer quelque part en Amérique du Sud. L'idée de la Palestine n'était pas du tout là-dedans. Ce n'est venu que plus tard, hein, dans quelques, quelques décennies plus tard. Et résultat, euh, pendant des, des siècles dans cette région qu'on appelle Palestine, euh, les juifs ont vécu à côté des musulmans arabes, des musulmans et, autres, euh, et des chrétiens, et aujourd'hui on a des arabes chrétiens comme on a des palestiniens crétins. C'est-à-dire qu'il y a tout ce mélange dans cette zone-là, je crois qu'on ne se rend pas compte de la diversité de tous ces autochtones qui sont, sont aujourd'hui là-bas, qui sont venus de un peu partout aussi, et, et chacun a eu le statut qu'il voulait. Par exemple, les juifs n'ont pas été écartés par les arabes, ils ont été renvoyés par les romains. Ils ont quitté Jérusalem sous les Romains, ils ont été réadmis sous les Omeyyades. Donc il y a toutes ces nuances, il y a pendant des, des, des siècles et des siècles, il n'y a pas eu de rivalité entre, ou, de, ou de violence entre les Juifs et les, et, et les musulmans. Donc tout ça, c'est une chose récente, parce que tout simplement, c'est une, une question de territoire. Il y avait des Palestiniens qui vivaient sur un territoire, et on est venu leur dire, non, ce n'est plus votre pays, c'est celui d'Israël. Peu, okay. des, ce n'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Ceci dit, on est aussi entouré actuellement de beaucoup de provocations. Euh, par exemple, il y a, personne n'en parle ou on en parle très peu, de toutes les provocations que font des Israéliens et même des, des dirigeants israéliens, et je précise même plutôt d'extrême droite, pour être euh, tout à fait clair, euh, par rapport aux chrétiens installés à Jérusalem. Itamar Ben le ministre israélien de la Sécurité nationale, a estimé, juste avant ce, ce drame du 7, du 7 octobre, que cracher sur des chrétiens n'était pas une affaire criminelle et que ça ne justifiait pas des arrestations. Plusieurs fois, ils ont voulu lever l'impôt sur la, les entrées dans les églises chrétiennes de, qui sont sur, autour de l'esplanade des mosquées. Donc c'est un peu incohérent, c'est-à-dire qu'il y a le plus fort aujourd'hui Israël qui a voulu imposer aux autres communautés, euh, entre autres religieuses, sa manière à elle de vivre, sa gestion, etc. Ce qui n'est pas toujours compatible avec les pratiques des uns et des autres. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens se disent, les juifs ont disparu pendant 20 siècles, ils reviennent à la faveur du sionisme, enfin de l'invention du sionisme, et qu'est-ce qu'on fait Il faudrait qu'ils s'en aillent de nouveau, qu'ils aillent où dans le Negev, dans le, dans le Sinaï, et c'est la question qui se pose aujourd'hui, pas uniquement pour les musulmans, également pour les chrétiens.
2: Professeur Bodge euh, Je pense qu'effectivement, il y a une bonne, euh, un bon résumé de tout ce qui s'est passé. Euh, mais quelquefois aussi, il faut rappeler des événements symboliques. Lorsque les Romains ont effectivement exclu euh, les Juifs de Jérusalem et les ont em empêchés d'y vivre et d'y in installer, c'est le calife Omar qui, euh, donc, après la conquête de de Jérusalem va leur permettre de revenir et de se réinstaller à Jérusalem. Donc, d'une certaine façon, c'est l'ironie de l'histoire, c'est que si le calife avait laissé les lois romaines, disons, fonctionner à ce moment-là, on n'aurait même pas eu au XXe siècle des Juifs dans l'enceinte de la ville de Jérusalem. Donc, c'est un peu cette sorte d'ironie historique qui, qui, quelquefois, fait mal quelque part, parce qu'on a l'impression, et surtout du côté... Euh, donc euh, de de l'islam mais aussi des euh, chrétiens que les juifs n'ont pas payé d'une euh, euh, certaine façon la tolérance, la reconnaissance et la protection dont ils ont bénéficié euh, au moment où effectivement aussi bien les chrétiens que les musulmans ont eu le pouvoir de, de les annihiler ou de les exclure définitivement donc, euh, de ce qu'on peut appeler la thèse d'Israël et au moins de Jérusalem, euh, la ville.
1: Suivez le dialogue des, des religions, nous sommes avec l'historien Mohamed Mboudj et la journaliste Frida euh, Darmani. Euh, parlons des sanctuaires islamiques, la mosquée Al-Aqsa et le Dôme du Rocher, euh, qui sont des sites sacrés pour les musulmans et se trouvent à Jérusalem. Euh, Professeur Mbodge, comment les revendications historiques autour de la mosquée Al-Aqsa et du Dôme du Rocher à Jérusalem ont-elles évolué au fil du temps et ont-elles conduit à des tensions contemporaines entre les communautés musulmanes et juives?
2: En fait, euh, lorsque les musulmans ont pris la ville, ils ont bien euh, repéré des endroits où, avant même, euh, disons, euh, la victoire de l'islam, d'une certaine façon, le prophète Mohamed, euh, lorsqu'il a, euh, a voulu, euh, il a été convoqué, euh, rendre visite à Allah, c'est à partir de ce lieu qu'il a fait le hijra, et qu il, donc qu'il est monté au ciel pour rencontrer son Seigneur. Donc il y a bien une place bien précise, donc dans, dans cette enclave, dans cette zone qui marque le point de départ où le, le, le voyage euh, mythique donc, du prophète Mohammed, s'est accompli. Donc c'est ce qui fonde la sainteté de cette place pour les, pour les musulmans d'une manière générale. Maintenant pour les juifs, ils disent que c'est là aussi où l'ancien temple euh, érigé donc par les juifs et qui a été détruit, par les Romains, c'est là où se trouvaient ces temples. Et bien entendu, les Juifs n'ont pas eu de, de domination sur la ville, donc leur euh, réclamation était un tout, un tout petit peu en sourdine, mais depuis que l'État d'Israël existe, il y a des voix euh, en Israël, une minorité pendant longtemps, je ne suis pas sûr qu'elle soit toujours une minorité, qui veut fondamentalement... Euh, euh, disons, récupérer, euh, récupérer donc euh, le terrain sur lequel le temple avait été euh, euh, construit à la limite détruire ce qui s'y trouve maintenant donc la mosquée du Dôme euh, et, et donc euh, Al-Aqsa et le Rocher et, et réériger le temple qui a été détruit par les Romains donc c'est un peu c est, c est ce côté euh, absolument agressif de la revendication de certains juifs conservateurs de l'extrême droite qui fait problème. Parce que depuis la naissance de l'État d'Israël, il y a bien eu une sorte de, de, de gentleman agreement où euh, les liés restent sous administration des musulmans qui l'occupent et qui ont des lieux saints qui sont effectifs et fréquentés. Et les juifs ont la possibilité de prier tout autour, donc là où se se les murs, l'enceinte même du, du temple, plutôt que de pénétrer euh, donc sur le terrain même où est érigée donc la mosquée. et euh, C'est cette sorte de, de gentleman agreement qui existait. Mais le gouvernement israélien actuel a dans sa composition des membres qui jugent que. D'une part, les Juifs ont bien le droit de fréquenter au même titre que les musulmans ce site, Et même si éventuellement le désir était réalisé, en fait, on va réériger, on va reconstruire le temple, ce qui veut dire, évidemment, détruire. Ou en tout cas, euh, je ne vois pas comment ça va se faire, parce que c'est un, un espace qui n'est pas énorme. Et comment est-ce qu'on va euh, faire avec les mosquées et le dôme qui se trouve là, euh, pour l'instant, euh, comment est-ce que ça va cohabiter avec la, euh, la réérection d'un temple. Donc là, je ne sais pas euh, trop quelle est l'idée derrière. Je comprends l'idée, mais la façon dont ça va se faire risque d'être extraordinairement difficile et de provoquer une fracture. Et à ce moment-là, certainement alors, le conflit israélo-palestinien, etc. va se transformer en un conflit essentiellement euh, religieux. Pour, mais pour l'instant, il, il n'est pas fondamentalement pas religieux. Bien que du côté israélien, on essaie de l'utiliser un peu pour mobiliser non seulement la population israélienne, mais aussi de, de mobiliser des supports extérieurs, en particulier les mouvements évangéliques américains, pour les soutenir euh, dans cette entreprise.
1: Euh, Frida, qu'elles ont été des principaux points de friction entre les communautés musulmanes et juives euh, concernant la mosquée Al-Assa et le dôme du Rocher à Jérusalem. et Comment ces tensions ont-elles évolué au fil du temps, impactant le conflit israélo – Alors,
0: de, de mon point de vue, surtout que le professeur a dit des choses très, très intéressantes, mais je ne reviendrai pas dessus, de mon point de vue, euh, il ne faut pas oublier que par exemple en islam, la première direction de la prière a été la direction de Jérusalem, comme actuellement on prend la direction de la Mecque. Donc c'est dire que déjà Jérusalem était une cité sacrée, un lieu sacré, quelque chose de, de hors euh, norme par rapport à ceux, euh, aux pratiquants et aux musulmans euh, par conséquent. Je voudrais aussi revenir sur un point. Il faut rappeler que après la création de l'État d'Israël en 48, il y a eu une guerre qu'on a appelée la guerre arabo-israélienne, euh, la guerre arabe, pardon, qui a été euh, montée, euh, soutenue par euh, une coalition de pays arabes, dont la Jordanie, l'Égypte, etc., et qui ont euh, mis la main sur Jérusalem, tout simplement parce que c'était un moment où justement Israël s'installait, euh, selon l'ONU, vous pouvez s'installer en Palestine. Donc, vous, vous tenez à Israël, c'est très bien, euh, ah, pardon, à Jérusalem. Jérusalem est à nous pour le moment. On, on, on garde la main dessus. Et ça a été comme ça jusqu'en 67 et la, et la guerre des six jours qui a été remportée par l'Israélien. Mais il faut rappeler qu'à l'époque, le général victorieux Moshe Dayan a été très heureux de pouvoir avoir accès au, au mur des lamentations, qui jusque-là ne, 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 ne l'était pas. Euh, mais il a convenu avec le Moufti de Jérusalem que le Dôme du rocher... Et la, la mosquée de l'Aqsa resterait sous autorité musulmane, avec interdiction aux non-musulmans d'accéder à l'esplanade des mosquées. C'est une chose il faut savoir. C'est une chose très. Il y a des espaces publics en Tunisie pendant longtemps. On a eu un village qui était un village maraboutique sacré où les non-musulmans ne pouvaient pas accéder. Donc, ce sont des pratiques, comme on dit, euh, on ne rentre pas au Vatican la tête nue. Voilà, c'est un peu, c'est les usages. Maintenant, il faut revenir à une chose très importante, les points de friction. Ça a été des provocations qui sont arrivées au fil du temps, avec une espèce d'escalade, et surtout avec l'arrivée au pouvoir d'Ultra. Ça a commencé le 28 septembre 2000 avec la fameuse visite sur l'esplanade des mosquées d'Ariel Sharon, qui bien entendu n'aurait ben, pas dû y être, parce c'était le, le leader de l'opposition à l'époque. Il faisait sa campagne électorale, il était aussi chef de file de la droite israélienne. Et ça, cette euh, arrivée de Sharon sur les planètes des mosquées a déclenché pas moins que la deuxième antifave. Le, le soulèvement palestinien qui a été très très fort, euh, en, le premier était en 88, ce, le second en 2000, a été très marquant. En 2017, il y a eu une installation, où le gouvernement de Netanyahou à l'époque a voulu installer des détecteurs de métaux et des caméras à l'entrée du site, ce qui a été provoqué des affrontements, ils y ont renoncé. En 2021, après plusieurs jours de tensions et de va-et-vient et de gens qui, qui surveillaient l'esplanade des mosquées, c'est toujours le même ministre Itamar Ben gvir qui euh, fait une démonstration de force nationaliste et, et, et rentre euh, sur l'esplanade et, et veut aller jusqu'à l'intérieur de la mosquée de la Ça a déclenché des tirs du roquettes de Hamas et une guerre de 11 jours à Gaza. Au printemps 2022, pour c'est pas loin l'intervention des forces israéliennes sur des mosquées et qui ont fait euh, déloger tous les jeunes euh, palestiniens qui étaient en train de... Durant ramadan, ces, ces jeunes étaient dans la mosquée, jeûnaient et, et, et étaient en, en psalmodie, en recueillement. Et, euh, ils les ont évacués. Donc Tout ça parce que des extrémistes juifs ont dit, attention, c'est le sacrifice d'Abraham, justement, qui, qui venait après un jeûne. Donc voilà, cette esplanade, ça a été toujours un... Euh, comment dire la, la chose qu'il fallait conquérir, même si elle n'est pas si essentielle que ça. Donc et là, comme par hasard, encore une fois, Ben Gevir. A été exprès aussi le 3 janvier, faire de la provocation sur l'esplanade, sachant que très bien, en allant sur l'esplanade, on provoque les Palestiniens. Donc voilà, j'estime que c'est des, des manipulations qui fonctionnent, puisque les gens réagissent, mais qui quand même euh, provoquent des guerres, voilà, tout simplement. Merci
1: beaucoup euh, pour euh, vos différentes contributions, euh, votre expertise est très importante dans euh, cette édition pour. Euh, appréhender la complexité de cette situation et pour envisager des rois vers une solution, une résolution pacifique et durable. Merci d'avoir suivi ce dialogue des religions. Merci à nos invités, le professeur Mohamed Mbodj et la journaliste Frida Darmani. Eric Manilakis a été avec vous au micro. Michel-Claire-Joseph a assuré la mise en onde. Excellente soirée à vous tous et à la prochaine.